0: Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 9 de septiembre
2: del 2022, Día del Niño y la Niña. Como siempre en compañía de... Mai, espero que todas y todos estén bien. Comentario parte día del niño y la niña. Estoy seguro que ningún niño y ninguna niña probablemente sea oyente frecuente de este programa. Pero estoy seguro que los, sus padres, los padres... Sí, les enviamos las felicitaciones a todos sus hijos, hijas, sobrinos, nietos y demás familiares. Yo tengo una compañera del colegio que cumple este día, que siempre oye el programa, entonces le mandamos un ¿Eh? saludo de feliz cumpleaños también a Diana. Y dicho y eso, los temas para no, estas...
1: Dicho eso, que dicha que se acabó esta semana ya.
2: Bueno, ahí. Yo Esta soy... semana
1: la sentí eterna
2: No, no estuvo tan terrible Pudo mm. haber sido peor Pudo haber sido peor eso A es, ver, eso tuvimos,
1: es... tuvimos una interpelación Todas
2: las semanas que se acaban, yo digo, pudo haber sido peor Tuvimos una interpelación y se murió la reina Isabel Siempre pudo haber sido peor. Pero bueno, los temas para esta semana. Vamos a hablar justamente de la interpelación que hizo el plenario de la Asamblea Legislativa a la ministra de Salud, doña Jocelyn Chacón. Vamos a hablar de la comisión que por fin se creó. Por fin llegó el audio a Cuestemoras. Moras. ¿Quién diría? Diez días después, tengo un al comentario,
1: comentario insidioso al respecto. Ya voy. Diez rompere.
2: días después eh, se decidió aprobar la comisión para investigar el tema de los financiamientos de los partidos políticos. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de la pequeña polémica de Twitter sobre los proyectos anti-stalking y si hay o no hay plagio en la Asamblea Legislativa. Y de los presupuestos extraordinarios que avanzaron esta semana en comisión y en el plenario legislativo. Pero empecemos por... Lo más importante. La interpelación a la ministra. Pero de salud. es lo más importante. Es lo, es lo que la gente quiere oír, <risa> probablemente. Es, eso es diferente. Es lo que la gente quiere oír. Um, ok, nada más comentario, be porque preguntaron en redes que por qué era plenario y no comisiones. Porque Recordemos, se interpela en el plenario.
1: Y no se juramenta, valga valga, la, valga decir, porque alguien dijo que la ministra mintió bajo juramento. ¿no? no,
2: los ministros no entran juramentados, igual que recordemos en comisiones no siempre la gente se juramenta, solo cuando son comisiones de investigación y se les llama como testigos y no como informantes. O cuando hay, hay ocasiones en las cuales personas llegan a comisiones a, a dar criterio técnico o a Ajá. comentar sobre un proyecto, en esos casos no se, no se juramentan.
1: No, y aquí no tenemos lo que tiene el, el sistema británico-australiano de... Eh, engañar al parlamento como un delito. Entonces, es diferente. Digamos, porque tienen lo de mentir bajo juramento, como Ajá. yo creo que todos los países, ¿verdad? Perjurio. Eh, independientemente si se comete en la asamblea o, digamos, en sede judicial.
2: En cualquier lugar donde... Pero no hay otros países juramento.
1: que tienen el delito de engañar al parlamento.
2: Mentir ante el parlamento es un delito más grave. Aquí estaría encerrado mucha gente si eso fuera así. Sí. Pero... La interpelación. Ok, entonces la ministra llegó al plenario. Recordemos, los ministros pueden llegar cuando son llamados y convocados para eso o cuando ellos así lo consideren Para apropiado. ser
1: estrictamente correctos, no es que pueden llegar. Si los llaman, tienen
2: pues sí, que llegar. Exacto, pero digamos, pueden llegar en dos ocasiones. Si los llaman, que están obligados a llegar, y si quieren... Y si les da la gana. Y si quieren, exacto. Recordemos, las últimas que llegaron fue el Rocío Aguilar en dos ocasiones, si no me equivoco, que y llegó el a hablar... Sí, y Epsi Campbell, que llegó a dar su renuncia a la Cancillería, a la Asamblea Legislativa. Eh, que son, la las últimas, son las últimas que recuerdo. Eh, pero bueno, entonces... La ¿Para qué
1: estaba convocada?
2: Ese es el primer tema. ¿Cuáles eran los temas? Porque eh. eso fue
1: tema también de la
2: interpelación.
1: Eh, esta moción se había aprobado tiempo atrás, ¿verdad?
2: Hace como dos semanas.
1: Exactamente. Específicamente en el primer párrafo decía que doña Jocelyn tenía que referirse... A la estrategia de vacunación contra COVID-19 para menores de edad en Costa Rica. ¿Verdad? Ok. Aclarado eso, luego venía una serie de cinco puntos del por qué se consideraba que ella tenía que ir a rendir cuentas al respecto. Pero el tema medular de la interpelación era la campaña de vacunación en menores de edad. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque resulta que acontece que cuando la diputada Catecambronero Aguil Luz, del Partido Liberal Progresista, empieza su periodo de preguntas... Eh, le dice, es que de, de su presentación
2: omitió este tema o mintió que este era este central tema. para su convocatoria y, y le dijo, mentira, yo, yo hablé de lo que me convocaron
1: primero, dice, es que yo hice la presentación sobre los cuatro puntos sobre los, los que me convocaron primero que todo, no eran, primero, no eran puntos sobre los que la convocaron, ese era el racional de la, del por porqué okay. son cosas distintas, y no eran cuatro eran cinco, pero el tema medular era campaña de vacunación a menores de edad
2: yo voy a ser de abogado del diablo y voy a decir que a la, a la ministra no le dio tiempo de terminar su presentación y yo creo que eso fue lo que ella trató de decirle a doña Katia, porque ella le dice yo hice la presentación pero el tiempo era muy corto, y, pero tampoco se explica a ver, era evidente que la señora estaba incómoda era, es evidente que ella no tiene un manejo del escenario eh, ni, ni tiene las mejores habilidades de inteligencia emocional a su disposición, para manejar una situación como esa. Eso quedó claramente... Sí, en fuera, fuera
1: de todo, la, una interpelación es estresante.
2: Correcto. Y okay. no solo eso, porque además los diputados tienen la costumbre de hacer declaraciones en lugar de preguntas. Correcto. Eh, y hacer afirmaciones. Entonces uno está ahí sentado escuchando que le tiren y le tiren y no siempre le dan la posibilidad los de responder. Que, los
1: que hayan visto eh, cualquier comisión de Estados Unidos tal vez ahora más por el tema de las audiencias sobre la insurrección del 6 de enero eh, ahora he notado que allá pasa mucho esto digamos, de que los diputados eh, los congresistas allá en ese caso no hacen preguntas sino que hacen intervenciones de por, el, por el fondo entonces cuando la persona le intenta refutar le dice no, estoy en mi tiempo y no, les, no le hice ninguna pregunta aquí es, no son es, estoy hablando yo sí, aquí no son tan toscos, digamos, al punto de decirle no le, no le estoy haciendo una pregunta
0: pero si eh, se echan
1: sus editoriales, digamos. Sí. Eh, pero bueno, eso era lo primero que yo quería mencionar al respecto a la interpelación, porque eh, Doña Katia le dijo, ¡Al, la que tira! Di, di, fue error nuestro no haber metido esto. No, no. La, estaba en el primer párrafo de la moción. Eh, pero como dice May, siendo abogado del diablo, seguramente estaba a lo último. Que en todo caso habría sido un error.
2: Bueno, ahí, depende. Porque era
1: el, era el primer tema del que tenía que referirse. Sí. Eh, pero bueno... Doña le hizo una exposición de 20 minutos y al parecer no le dio tiempo de terminar su exposición. Tal vez si no hubiese gastado tanto tiempo tomando agua, como tenía un
2: forro. Lucho Lucho se burla de la señora ministra porque en, en las fotografías de la asamblea legislativa se nota que ella, la señora tenía un, un, un papel a la par suya que le decía eh, Respire, Respirar profundo, pausa. pausa. Respire pausa. profundo, haga pausa. Toma agua, agua, haga pausa. pausa. Pida que le repitan la pregunta, haga pausa y después refiérase al tema. O sea, una guía básica de... para el, En
1: realidad parece una guía para perder el tiempo. Es
2: ¿verdad? una guía para extenderse más de la cuenta. Yo creo que también para eh, que no se alterara más de la cuenta. Si uno espera de la ministra las reacciones que ella tiene en redes sociales... Y en conferencias de prensa. Y en conferencias de prensa... Eh, sabe que es una, una un mecha corta que llaman, digamos. Eh, explota rápido y en este escenario no dio no a ganar nada explotando. Yo creo que decir que se la jugó realmente en la mayoría de los casos, no explotando, digamos, sino controlándose ante algunos comentarios. Es que Ahora, no, tenía
1: lo, no tenía no tenía el espacio para explotar, me parece. Porque además el partido de gobierno no fue que no hizo como ejemplo lo que hacía el PAC en las interpelaciones. Que le dio tiempo. Le da, el PAC se a su tiempo. Porque a veces hacían preguntas. Lo que hacían era ceder el tiempo al ministro que estaba siendo interpelado para, para, que, que, para, que, para que se, se, se refiriera.
2: Claro, pero en ese caso ocupas un ministro que sepa lo que está hablando para que pueda referirse a lo que le preguntaron o a las cosas que quedaron pendientes.
1: Ahí está la gran diferencia. Pero bueno, ¿quién fue la primera en hacer preguntas? Doña Andrea Álvarez Marín. Eh, la primera pregunta que le hizo es si que ella creía en la obligatoriedad de la vacuna. En la lo ministra que ella... trató
2: bailársela.
1: Eh, yo creo que... Sí, porque lo que dijo es yo creo en la obligatoriedad de las vacunas que hemos tenido siempre y que han cumplido todas sus fases. Entonces, el barrio de prensa de ese día, del martes que se hace la interpelación, prácticamente es un fact-chequeo.
2: De las afirmaciones de, las de, afirmaciones la,
1: ministra, de la ministra. Y la, algunos diputados la gran mayoría falsas. Eh, sí, porque por ejemplo lo que dice es... Eh, que han cumplido todas sus fases, que estaban a entender que las vacunas contra COVID-19 no cumplieron las cuatro fases que tienen las vacunas antes de ser colocadas en los brazos de las personas masivamente, y eso no es cierto. De hecho, esto se abordó en una conferencia de prensa de La Caja, lo recuerdo muy bien, donde La Caja explicaba cuáles eran las fases de las vacunas en investigaciones, eh, y, da, y explicaba que con esta vacuna se estaban cumpliendo todas las fases. Lo que pasa es que cuando estamos en una pandemia hay fases que se hacen de manera simultánea o se aceleran los tiempos. Y de hecho, y aquí hay un tema muy importante, la última etapa de la vacuna, que es la fase 4, digamos, donde ya se empieza a colocar y se estudian qué efectos adversos puede tener la población y toda la cosa, nunca termina.
2: Sí, porque en cualquier momento puede nunca, surgir... nunca,
1: nunca, nunca termina. Ni por más antigua que sea la vacuna, la fase 4 continúa. Porque precisamente, como iba a decir May, hay que estar analizando siempre pues, si la población empieza a desarrollar algún efecto adverso. Entonces, las fases, de las, las fases de desarrollo de vacunas nunca terminan. La fase 4, por lo menos, nunca. Y uh -huh. en el caso de las vacunas que se pusieron en Costa Rica, las todas, las AstraZeneca, Pfizer... Moderna. Eh, y Moderna, pero ya después sí... Eh, tuvieron esas cuatro
2: fases. Correcto. Ahora, yo lo que quería señalar antes. A ver, siento que no es, y esto es una aclaración, digamos, no es fácil tampoco ser un diputado o diputada que tiene que hacer estas preguntas, porque cuando usted está hablando o está eh, interpelando a una persona incompetente, hay una línea muy delgada de que sus preguntas dejen en evidencia esa incompetencia, sin y que... Y que usted
1: parezca que está preguntando cosas obvias o todo. No,
2: sin que usted caiga en el bullying, que es lo que le pasó a Antonio Ortega, digamos, eh, y a alguien más, pero ahorita no recuerdo, y sin que usted deje que la ah, persona se lo baile... Con, Vanessa. Con, y yo, ah, Vanessa. También. Pero bueno, ahí hubo un intercambio un, digamos, no interesante, pero es que la ministra se puso malcriada. Uh -huh. Y en... Eh, pero no, y el balance entre no quedar como un bullying y no dejar que la persona se vaya por la tangente y no responda a las preguntas, sino realmente tratar de caminar sobre la línea de que mis que quede en evidencia la incompetencia de esta persona.
1: Es que yo creo que hay, el problema, hay un problema, digamos, de origen. Ajá. Eh, vamos a ver, porque me parece que es harto conocido, digamos, a nivel de la oposición de que la ministra de Salud es incompetente. Entonces, me parece que la interpelación tenía como propósito dejar en evidencia esa incompetencia. Porque, vamos a ver, se le convoca en el contexto del colapso en el Hospital Nacional de Niños. con El tema de las vacunas pediátricas, que no se sabe qué está haciendo esta señora, etcétera, etcétera. Entonces, ya estaba, digamos, como ahí implantada la, el pensamiento de esta señora es incompetente, Correcto. tenemos que dejar en evidencia su incompetencia que se vaya.
2: Claro. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es lo complicado. Y ahora, Andrea, yo creo tiene una muy buena participación, pero yo creo que comete un error clave en algunas partes. Por ejemplo, cuando habla de los decretos que firmó el presidente, uh -huh. and, eh, la diputada Álvarez dice eh, asume o afirma lo que todos sospechamos, y es que el decreto firmado el 8 de mayo... Era distinto al decreto que se publicó tres días después. Correcto. Entonces, ella dice eso y la ministra lo que le contesta es: Usted puede comprobarlo. Uh -huh. Ahí, por ejemplo, hubiera sido mejor poner a la, a la ministra a, digamos, a, a decidir si miente o no. Entonces, preguntarle directamente si lo que se firmó el 8 de mayo era lo mismo que se publicó el, el miércoles posterior. Y así la ministra queda en la posición de tener que mentir o no, porque cuando la ministra dice, usted puede comprobarlo, está haciendo una afirmación que probablemente da por sentado que no tiene forma de comprobarlo. Y nosotros no tenemos forma material de comprobarlo. Lo único que sabemos es que lo que dijo el presidente...
1: El 8 de mayo. El 8 de mayo y mentira. lo que apareció
2: firmado tres días después, sospechosamente, varios días después, eran cosas distintas. A ver, y
1: por eso es que nosotros, en Delfino, hemos dejado uno de hacer el live tweeting, como le decían, como se le dice, de las conferencias de prensa. O sea, ya no... No se replica todo lo que dice no el Ejecutivo. No en tiempo real los anuncios del Ejecutivo en, conferencia, en las conferencias de prensa del Consejo de Gobierno y prácticamente ninguna, en ninguna de ahora en adelante.
2: Todo hay que chequearlo. Y
1: nos esperamos a que nos manden los decretos o los documentos que se firmaron en conferencia. O los proyectos de ley. O lo que sea exacto para verificarlos. ¿Por qué? Porque ya, nos pasó, ya le pasó a May esto una vez y me Vámonos. parece que fue con el tema del arroz que cuando el presidente dijo que firmaba el decreto para eliminar el precio mínimo del arroz dijo, el precio máximo lo estamos manteniendo correcto. pero resulta, publicamos así
2: no no publicamos, no publicamos. lo publicamos, no bueno, entonces ya habíamos tenido un incidente
1: previo, pero digamos, eso claro. nos termina reconfirmar de reconfirmar desde que lo que estamos haciendo es lo correcto ¿por qué? porque cuando mandan el decreto y Milo revisa, resulta que también
2: eliminaron el precio máximo. Sí, porque se volaron todo el decreto correcto. Y no establecieron un, un, que el, un autope, digamos, en el decreto el decreto nada más derogaba lo que existía entonces, pero bueno, entonces sí re, tenemos que, que estar revisando, pero bueno, seguimos con las interpelaciones, ese era, era nada más un anuncio que yo entiendo que el ejercicio también es complicado para las y los señores diputados. Sí, yo
1: creo que Andrea hubiese salvado, digamos, ese punto, además, si ella hubiese hecho lo que hizo Katia Rivera al final de la interpelación, que fue leer las declaraciones literales del presidente. Correcto. Porque, eh, doña Jocelyn y el partido del gobierno, lo que hicieron en la interpelación fue como intentar decir: no, el presidente. Mmm, Nunca no hicimos a... eso que ustedes están Exacto. diciendo.
2: Fue un gaslighting, es como No, eso no lo hicimos.
1: Y diga, o sea, por Dios, fue la primera conferencia de prensa del Consejo de Gobierno y el, el fue... día que tomaron posesión
2: Exacto. Y era que las vacunas no iban a ser obligatorias. correcto Pero bueno. Eh, y bueno, el decreto sale tres días
1: después y toda la cosa. Lo otro eh, es que la ministra mintió sobre el tema del avance de la vacunación en menores de edad, que se tocó muy someramente. ¿Por qué? Porque la ministra en reiteradas ocasiones a lo largo de la interpelación dijo que desde enero la, el avance en la vacunación de menores de edad estaba estancado en 75%. Y aunque hackearon a la caja y ya los reportes de vacunación no son lo que eran antes, eh, de hecho ya no actualizamos esos gráficos ni hacemos notas de cuánto se a ha avanzado. El,
2: el hackeo no, no es el origen del problema. No, no, es... Hubo una decisión de compartir la información de la forma distinta para que para eliminar el tema. Eh, sí, también. Entonces,
1: eso de que de enero, desde que antes de que ellos entraran, estaba pegado en 75% la vacunación es mentira. ¿Por qué? Porque la vacunación en menores de 5 a 11, primero que todo empezó el 11 de enero del 2022. Al 31 de enero, con el pasado gobierno, 20 días después de que se había iniciado la campaña de vacunación de 5 a 11, ya se habían aplicado eh, 12,2%. De la población, ya de 5 a 11 ya tenía la primera dosis. Y si se tomaba de 12 a 19, el avance era del 91,3%. Entonces, el avance global, digamos en menores de edad, era de, eh, de 5 a 19 años, perdón, era de 50%. ¿Ok? Para el 10 de mayo, que trae el reporte del 10 de mayo, que trae los datos de vacunación, digamos que se pueden atribuir a los últimos, al pasado gobierno, los, el 69,5% de los menores de 5 a 11 tenía la primera dosis. Y el 95,0% de los de 12 a 19 tenía la primera dosis. ¿okay? Al 8 de agosto, que es el último reporte previo a la interpelación, el 74,8% de los menores de 5 a 11 tenía la primera dosis. Entonces, ahí está el, 70, el famoso 75%, que la ministra dijo, estamos estancados aquí desde enero. No, no estamos ahí estancados desde enero. Ese fue el dato que usted sacó del último reporte de la caja. Pero se le olvidó ver cuál había sido el avance previo. Entonces, de hecho, si uno hace las restas, en el actual gobierno, digamos, en estos cuatro meses, lo que se han aplicado de primeras dosis a menores de 5 a 11 son 35 mil dosis.
2: Es muy poco. Exacto. Y, claro,
1: y no nadie, sea... y nadie, ningún diputado, le desmentió esos datos, le desmentió esas afirmaciones de no, el problema, tenían
2: los, no tenían lo elemental No los tienen, exacto Ahora, del, la, de la participación de los demás personas de liberación Creo que en esa primera intervención La de Dani Serrano para haber sido el, el diputado que propuso esto Originalmente, muy o que estuvo muy muy, muy muy vocal cuando se presentó la moción Fue bastante irrelevante y, sí. y, y e intrascendente eh, Oscar Izquierdo entró a hacer un cierre. Oscar Izquierdo es el subjefe de fracción de, de Liberación Nacional. Él entró a hacer un cierre, pero tampoco digamos, le quedó como, como muy bien. E incluso la ministra dijo que le estaba haciendo violencia política, lo cual después refutaron. Eh, que era salieron machismo, a defenderlo. De lo que era puro machismo y violencia. No, sí. este, la incompetencia no, 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 es, no es violencia. Él, él de
1: hecho dijo eh, eh, que ser no era violencia. Correcto. Que es lo que estaba haciendo era mente. ¿Por qué? Porque Oscar Izquierdo le preguntó a la ministra que cuál era el presupuesto para comprar vacunas. Y de ella no sabía. De... O sea,
2: cosas básicas como el, como el como
1: eh, Y no lo respondió. Lo tuvo que responder Pilar Cisneros, que llamó en media a de interpelación a la Comisión Nacional de Emergencias a preguntar cuánto era. Correcto. De hecho, todo esto, eh, Dave, resulta que acontece que el día las vacunas las compra la Comisión Nacional de Emergencias bajo el decreto de emergencia por la pandemia que este gobierno derogó. Eh...
2: Algo así, probablemente. No, así es. Porque la justificación es
1: la Comisión Nacional de Emergencias. Dado la emergencia nacional tiene procesos de compra más expeditos.
2: Sí, lo que pasa es que lo que están diciendo es que han dejado de comprar nuevas. Uh -huh. Entonces ya no hay compras. No, pero y por ejemplo, se acaba de firmar la
1: adenda para las pediátricas. Sí, de... pero la
2: adenda es un cambio de vacunas, no es compra nueva. No,
1: esa era compra.
2: está seguro?
1: Sí, porque de hecho, la, de hecho los medios preguntamos que cuánto iban a costar esas vacunas. Uh -huh. Y no, dijeron, no podemos dar ese dato.
2: Sí, pero eso dicen siempre. Pero bueno, después de... De hecho, eso
1: fue todo otro tema
2: también. Después de, eh, de Liberación Nacional vino la bancada oficialista, que claramente fue el único lapso de tiempo en el cual la ministra se vio levemente eh, competente, porque tenía una serie de preguntas ya ensayadas y fue la única, la única parte, pero a ver, este también es el rol que tiene que jugar la bancada oficialista. Entonces, tanto Pilar Cisneros como los demás eh, del oficialismo jugaron el papel que les tocaba. Como dijo Lucho, uno hubiera esperado que le dieran tiempo a la ministra para que pudiera extenderse sobre las cosas que los demás partidos o hasta ese momento de liberación no le había dejado extenderse. Pero para eso necesitas a alguien que sepa del tema. A ver, de
1: hecho, inclusive, si la ministra no había podido terminar su presentación
2: le hubieran, dado, le el hubieran espacio, dado el espacio pero es que ya traían su ensayito de uh -huh. yo te pregunto algo que ya sabes y ensayaste toda la semana y quedas como que sabes del tema aunque en realidad todo fue muy por encima y ahí también hubo varias afirmaciones falsas que se hicieron por
1: ejemplo Ada Cuña le preguntó que si la ministra tenía presupuesto para hacer campañas incentivando la vacunación y la ministra dijo que no
2: lo cual, es cierto. Eh, pero, lo cual es cierto, pero, pero eso no fue impedimento pero.
1: para el pasado gobierno porque claro. el pasado gobierno tampoco tuvo presupuesto el para tema policía. El es que y la propaganda. Ley General
2: de Salud le permite a Salud pedirle a los medios de comunicación colaboración en estos temas. A si a ver, no y, no, y, no, y los
1: medios no podemos negarlos. Sí. Es una obligación establecida por la Ley General de Salud. De hecho, por eso el gobierno, el gobierno anterior pasado, podía
2: pasar campañas. El
1: recortó completamente. A, a, el, el año, digamos, previo a pandemia Salud tenía 140 y pico millones de colones
2: para policía y propaganda. Al año siguiente, cero. Claro, pero porque estás en pandemia, puedes hacer uso de esas. Correcto. Exacto. Pero, pero como de levantaron el de que como ya no hay emergencia nacional, ya no puedes hacer uso de, de esas facultades. Correcto.
1: Muchos de los diputados, inclusive hasta el propio PLP, dejaron. In... Yo creo que todos, menos el, menos el oficialismo, dejaron en evidencia que el de derogar el decreto de emergencia nacional fue un error. Correcto. A ver, por más, digamos, de que uno se sienta, digamos, bien de que se derogue por las irregularidades en las compras de la caja, a ver, el tema de caja, ¿verdad?, interno, que se está sido investigado y toda la cosa, pero por muchos otros factores, derogar el decreto es un error. Sí. Trae inseguridad jurídica, etcétera, etcétera, es irreal, porque le hace creer a la población de que la pandemia terminó. De hecho, eso fue todo un pleito también con doña Vanessa de Paul Castro, porque resulta que acontece que cuando el presidente de la República y la ministra anuncian que se deroga el decreto de emergencia, el presidente dice, vamos ahora a pasar el periodo post pandemia Número uno, el que declara si estamos en pandemia o no, o si ya terminó la pandemia o no, es la Organización Mundial de la Salud, no el presidente de Costa Rica. Número dos, entonces Doña Vanessa le pregunta a la ministra, es de ver ¿ya estamos en el periodo post pandemia Y le dice la ministra, no, todavía la pandemia continúa. Entonces, ¿por qué el presidente dice que estamos en el periodo post pandémico Y aquí es donde la ministra se pone malcriada y le dice, pregúntenle al presidente. Y le dice doña Vanessa, no, le estoy preguntando a usted porque usted es una ministra con la, la
2: rectoría. La... Usted no esperaría que usted sea la principal asesora en este tema para el señor presidente. Correcto. Y le dice, con todo respeto, yo no me llamo Rodrigo Chávez. Eh... Le dijo, qué pena. No dijo, con todo respeto. Bueno, sí, qué pena. Qué pena no, no me, me llamo, me llamo Rodrigo. Rodrigo. Sí,
1: eso está transcrito aquí literalmente. Qué pena, no me llamo Rodrigo Chávez. Pueden preguntarle a él. A
2: lo y aquí cual ella no... le pide más respeto.
1: Le agradezco que sea. Vamos a ver. Eh, mucho más educada a la hora de responder. Y la ministra le dice, usted también. The fuck Y la <ríe> Doña Vanessa le dice No, perdón Yo no le he faltado El respeto a usted Aquí sí. somos señores diputados Con una investidura Y usted es una ministra Con una investidura De rectoría Que debe conocer Esos detalles
2: Correcto Dato curioso También, digamos La ministra se quejó De los ataques machistas del, don, del diputado izquierdo Hacia ella Pero si uno ve Las interacciones de ella, ella A todas las diputadas Las trataba de una forma Y las sí. llamaba Por el nombre O señorita Así Y a todos sí. los diputados Señor diputado
1: De hecho quería Se me olvidó hacer esa mención Particularmente hacia Andrea Álvarez. Por supuesto,
2: que además me, es mayor que la Me Es absolutamente
1: <ríe> repulsivo. Porque cuando, cuando empezó ya a sentirse incómoda con la línea de preguntas, empezó a decirle: Vea, señorita Álvarez.
2: Correcto. Y a los diputados no se lo hacían. ¿No? Entonces. Eh, y número uno, señorita,
1: primero, te, te estás, estás. Señora estás, diputada. Estás, <ríe> sí, número uno. Know your, know your F place. Eh, segundo. Eh, Queriendo tener actitudes autocentristas con una diputada que es mayor que ella. Correcto. Es mayor que ella. O sea, uh -huh. Uh -huh. porque yo dije, a ver, ¿cuál es la diferencia de edad? Va,
2: es mayor. La Doña Andrea Álvarez es mayor que, uh -huh. que uh -huh. yo, Chacón. Andrea es mayor que yo. Tiene 35, Álvarez 36 tiene y la ministra tiene, tiene 31. 31. Uh -huh. Correcto. ¿Qué
1: carajo le pasa? ¿Eh? Pero, eh, volviendo en un toquecito al tema de la, del partido oficialista, eh, ya mencionamos lo de Ada Acuña, yo quería mencionar algo de Pilar Ceneros porque ahora es un clip que se ha viralizado. Eh, Pilar lo que hizo fue hacer una serie de sucesión de preguntas Como dice Mayar relativamente ensayadas Y le dice ¿El presidente puede derogar el decreto de vacunación obligatorio? Y la ministra le dice No, ¿Usted puede derogarlo? No, ¿Qué pasa si lo derogan? Es prevaricato y vamos a la cárcel Por fin lo entendieron El tema acá es que es,
2: es, ¿Por es, qué es, es, si es, lo tenían claro es, lo anunciaron de esta es, forma? No, no,
1: es que yo estoy seguro que no lo tenían claro Porque estoy absolutamente claro de que no lo tenían claro Eso lo se dieron cuenta después Lo que pasa es que este es el gobierno del gaslighting Ajá. Eh, para eso no existe término en español la traducción literal al español es luz de gas eh, porque lo estaban pretendiendo usar la interpelación para hacernos creer a todos de que el presidente nunca dijo que se había quitado la obligatoriedad de la vacuna
2: cuando
0: lo de dijo. A
1: ver de hecho en la conferencia donde anuncian que están vencidos los nombramientos de varios miembros de la comisión, vuelve de a, anunciar, vacunación, vuelve vuelve a, a decirlo. decirlo de hecho correcto. dijo le ordené a la ministra que derogue esos decretos porque se emitieron así ya
2: Correcto.
1: y no lo hizo entonces sigue la obligatoriedad pero entonces el, el, el oficialismo pretendía hacernos creer de que el presidente nunca había dicho eso. Eh, entonces ahí sale bien doña Katia Rivera al final sacando la transcripción literal de lo que dijo el presidente.
2: Es que no estamos locos, no estamos no. inventando. Es, esto es algo esto que es se que dijo, dijo públicamente. Exacto.
1: Pero bueno, eh, pasaba el incidente con don, doña Vanessa, que hasta doña Gloria Navas, que estaba presidiendo en ese momento, tuvo que intervenir para llamar al orden. Pasó el tema de don Oscar. Eh, de que las diputadas del PLN se pusieron detrás de él y él dijo, yo no soy ningún machista, más bien lo que es violencia aquí son las formas, primero, su desconocimiento sobre el tema, algunas de las
2: respuestas que da y la forma en las que da.
1: Eh, no, se referir, no, no hubo más, digamos, no hubo más, referencia tema. al tema. Y lo, murió.
2: lo otro es eh, la intervención que hace el Partido de Nueva República Uf. deja en evidencia, digamos, que también es el, el contubernio que existe en este tema en específico. Eh, entre Nueva República y el, y el oficialismo, porque lo que hicieron fue también, igual que el, el oficialismo, hacerle preguntas y comentarios que le sirvieran y le funcionaran a, a la ministra en su propia narrativa,
1: incluyendo información falsa. Eh, sí, y levantar sospechas. Eh, esto es gracioso, porque la ministra dice ay, es que tenemos casi medio millón de vacunas que se nos van a vencer. Procede Fabricio Alvarado a preguntar que el, si está al tanto del estudio del... Estados Unidos, que dice que la vacuna está asociada a un 2-4% de eh, abortos espontáneos o defectos de congénitos en el embarazo por, por la vacuna de COVID. Eh, y la ministra lo que respondió es, no puedo referirme a los efectos adversos por el contrato confidencial. Ya, ah, mentira. Mentira. Eso es mentira. Háganme <risa> el favor. Eh, los efectos adversos, en general... Son harto conocidos. De hecho, teníamos resúmenes, perdón, eh, reportes semanales del Ministerio de Salud de cuántos de efectos adversos ¿Cuántos se reportaban.
2: aquí a nivel local?
1: Exacto. Número uno. Y número dos, cuando se anunció que se iba a permitir la vacunación en personas embarazadas, se anunciaron cuáles eran los posibles efectos adversos. Así que ningún contrato de confidencialidad, cláusula de confidencialidad, impedía referirse a eso. Eh, el otro fue de... El otro fue que eh, Fabrizio Alvarado, aprovechando que vino, eh, vino refrescado en, de sus tesis conservadoras por Agustín Laje, que estuvo acá en el país, se dejó decir un comentario transfóbico porque Fabrizio Alvarado estaba diciendo el, mujeres embarazadas. Okay. Eh, entonces luego el mismo se dice, no, no, nada más embarazadas porque solo las mujeres pueden, embaraz pueden Ahora, embarazarse.
2: lo que Fabrizio estaba haciendo y ahí...
1: Y le, le ríe la gracia, su fracción, naturalmente, y la ministra de salud.
2: Correcto. Ahora, lo que Fabricio Alvarado estaba haciendo ahí era eh, tirarle el comentario para que el, Frente Amplio, para, para que el Frente Amplio picara, exacto, y para que en lugar de interrogar a la ministra se le fueran a él sobre ese comentario, lo cual muy inteligentemente el Frente Amplio no hizo y no cayó, no cayó no, en el juego. No mordió el anzuelo. No mordió el anzuelo, exacto. Pero eh, esa era obviamente la intención de ese comentario. No era, no era un comentario... Eh, Inocente, que se le salió a Fabricio y que se le ocurrió en el momento. Eso era parte de la estrategia. Sí,
1: el otro fue David Segura, también de Nueva República, que dijo que... Eh, hizo comentarios sobre vin vinculando la miocarditis y la pericarditis con la vacuna. Eh, citando un estudio del CDC de Estados Unidos parcialmente, cuando en realidad el estudio del CDC lo que dice es hubo tantos casos... Bajo esta proporción, esto califica como efectos muy raros, o sea, en aparición. De hecho, eran 10 casos por cada 100.000 mil o 100 por millón. Eh, y ahí el estudio va y va y haciendo el desagregado por edades. Y la conclusión es, el riesgo de tener miocarditis por contagiarse de COVID es aún más alto que el eventual riesgo que tiene vacunarse contra COVID y que le dé miocarditis. Entonces, ahí está, ahí está digamos, una de las, uno de los factores que determina si una vacuna sale al público, digamos, que es que los beneficios superen a los riesgos. Y en este caso, lo supera. Entonces, ahí está aclarado también en el reporte, de la, la crónica de ese día, y están enlazados los estudios al respecto del tema de la miocarditis y toda la cosa. Más los estudios donde se niega que las embarazadas tengan riesgos especiales por vacunarse contra covid que no hay que vacunarse contra COVID, no aumenta el riesgo de tener abortos. Eh, y una nota donde efectivamente mencionábamos los efectos adversos que tiene vacunarse. Que, o sea, no están cubiertos por ningún contrato confidencialidad como dijo la ministra. Pero bueno, eso fue el espacio de Nueva República. Si yo, el liberal progresista, que ya hablábamos de doña Katia, digamos que... Correcto, que lo mi ministra, hizo muy bien. O
2: sea, a katia lo hizo a pesar de que se le fue el, el detalle de, de la moción, ella tuvo una buena intervención. Y voy a aprovechar una vez... Para meter el comentario. Ella hace una buena intervención. Aprovecha el tiempo que tiene. Pero en el cierre. Porque había una segunda ronda. Que era de, de, de preguntas. Digamos. De, de, es debate arreglado lo que hay. Entonces la mayoría de fracciones. No, no preguntaron tanto. Más que hicieron sus, sus argumentos finales. Dirían. dirían. Eh, el cierre del, del liberal progresista. En lugar de dárselo a, a doña Katia. Para que remachara, Se lo dan a Aliezer Feinza. Que inicia paseándose en absolutamente todo lo que hizo su compañera. Porque lo que dice es, sí, es que yo no estoy de acuerdo.
1: Primero dijo que, que él sí estaba de acuerdo con que se hubiese derogado el decreto de emergencia por el tema de las, las irregularidades en, la en las compras de la caja. Y lo otro es que eh, él planteaba que se vacunara en centros educativos, pero que no se hiciera a la fuerza. Decía, porque yo nunca voy a ser de los que va a hacer que un policía, vaya, vaya ahí un enfermero con un policía a ponerle una vacuna a la fuerza,
2: eh, etcétera, etcétera. Correcto, lo cual no sucede, digamos, tampoco eso, Así no es como... Así
1: no es el protocolo de actuación con...
2: Correcto, y lo que hace es Generar esos fantasmas de que eso es lo que pasa Entonces, Exacto. yo no entiendo por qué Don Eliezer no dejó que La... su compañera Diputada y su jefa de fracción se encargara todo el espacio, más que son fracciones pequeñas Digamos que tienen mucho Menos tiempo que... que el... A ver, a...
0: No, no,
1: y... A ver, si Don Eliezer Está... A ver, no, no solo Don Eliezer Si, si hay tantos diputados que están A favor de... El derecho a decidir... No voy a mencionar el no, tema... No voy a no, mencionar el tema de aborto. Nada más. Entonces presente un proyecto de ley para derogar el tema de que la, las vacunas son obligatorias cuando lo determine la comisión nacional no, de salud. No la idea de No no es que vamos a ver es un tema de ser consecuentes. Si no estás de acuerdo con algo que dice por ley así la ley en Costa Rica así ha sido la ley desde que se creó la ley general de salud. No se lo bueno, sí, metió un proyecto y lo cambiás. No ¿Puedo, puedo meter mis comentarios. No no ¿Puedo es, meter mis comentarios. No no es que a ver de, de verdad es que a ver es muy bonito estarse quejando sí es que hay la obligatoriedad y que no sé qué y el derecho a la Le gente no hacen de decidir, y no haces nada al respecto. A ver, si de verdad sos consecuente
2: vas a generar y querés
1: pasearte en la trayectoria reconocida internacional que tiene Costa Rica en materia de avances de vacunación, pues entonces presenta el proyecto y quitas el tema de la obligatoriedad, pero seguí el curso adecuado. No estés levantando fantasmas o inventando escenarios falsos o marcos de actuación falsos que siguen contribuyendo a la desinformación con la gente que no quiere vacunarse. Correcto. Siguió el Frente Amplio.
2: Siguió el Frente Amplio que la participación de la diputada Alfaro Alfaro. Alfaro fue muy buena, aunque de nuevo, ellos tienen el problema de no, se dividieron el tiempo, uno, y dos tienen menos tiempo. Entonces, eso se nota, digamos. Eh, y se nota porque también estás más presionado por, es que usted me está gastando mi tiempo se lo comió Antonio Ortega que cayó en el bullying a la ministra de empezar a tirarle, 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 tirarle porque la ministra cuando le dio chance de responder, le, dio, le quiso dar largas y le quiso agotar el tiempo entonces se hizo evidente pero ahí es donde yo digo, el, el, se le fue la mano digamos. Sí, esto fue,
1: a ver, don, primero que todo Doña Rocío, porque es una participación que, se, que alguna gente está con redes eh le ponen evidencia a la ministra la contradicción que tiene el haber quitado el tema del Correcto. uso de la mascarilla con eh, promover su uso, y aquí, aquí viene la respuesta de la que digamos, la ministra queda evidenciada su incompetencia y su ignorancia ¿por qué dice? porque la, lo, lo que la diputada le pregunta es ¿por qué quitaron la obligatoriedad de la, de la mascarilla? y la ministra responde porque la mayoría de la población está usando mascarillas de tela y eso después de 25 minutos no protege nada, o sea ¿Qué carajos? ¿Cómo eso va a ser un argumento para quitar el tema de la mascarilla? A
2: ver, si el... a ver
1: aunque la mascarilla de tela no te proteja, después de cierto tiempo, ahí había algo.
2: Había algo de protección. Ahí había algo.
1: Saludable. A ver, no sé si ustedes en la pandemia se acuerdan de, de, de estos gráficos de, de, los quesos, de los quesos suizos, de los no. quesos con hoyos. Que estaba el virus Ajá. a un lado, de izquierda, digamos, la persona a la derecha y entre los dos había capas de queso suizo.
2: Ah, nunca había Con... eso de lo que estás hablando. Nunca lo he visto, okay, yo nunca. estoy seguro
1: que alguna gente la gente que me está escuchando alguna, alguna lo vio o me va a entender. Tengo Pero ya cuidados. me vas a entender, me vas a entender. Ajá. A ver, ninguna capa de protección representada por láminas de queso suizo es infalible, porque tiene huecos. Pero la sumatoria de esas capas de protección es lo que aumenta la posibilidad de que no contraigas la enfermedad. Pero aunque una de esas capas es una mascarilla de tela y siguen las sucesivas, lo que, lo que hiciste fue quitar toda la capa.
2: Sí, y lo otro que dijo la ministra es que los, los que tenemos enfermos no vacunados en el hospital ahorita son los bebés y no se les puede poner mascarilla. Lo cual evidencia que la, la señora nunca ha entendido que la mascarilla lo que evita es que la persona enferma. enferma contagie a los demás. Entonces, si el bebé no se puede poner mascarilla, lo cual es evidente, le, uno esperaría que las personas a su alrededor usen mascarilla para proteger al bebé, justamente. Pero ni siquiera esos conceptos básicos maneja la señora ministra de salud. Sí, entonces ahí,
1: ahí quedó evidenciado una, un tema de ignorancia y, y deficiencia que no se, le, no se le pudo digamos reprochar más por el tema de los tiempos. Lo otro que le preguntó, doña Rocío, es cuáles son los criterios para que una vacuna sea obligatoria. Y la ministra respondió, eso es muy local de cada país. Y doña Rocío, que sí los buscó, atinadamente le dijo, no, son necesidad, proporcionalidad, evidencia de seguridad de la vacuna, abastecimiento suficiente, entre otros.
2: La ministra solo le faltó decir, como usted me los podría apuntar, para, me los podría pasar por escrito para tomar nota en la próxima reunión de la comisión y poder llegar haciendo... Que sea algo. Sí, y siguió
1: don Antonio, que aquí fue donde... Antonio primero lo que hace es preguntarle... Si Antonio iba así sañoso, porque la pregunta de entrada es... ¿Considera ético y adecuado cambiar los miembros de un ente técnico... Como la Comisión de Vacunación para que apoyen una decisión política?
2: Correcto. Eh, y la ministra trató de irse por la tangente. Sí, porque empieza, porque... empieza
1: a decir... Es que nadie es vitalicio en los puestos. Exacto.
2: Y... ¿Y? A ver, Antonio hace preguntas que él espera que le respondan con un sí o un no, pero la ministra quiere gastar su tiempo. Entonces lo que hace es empezar a, dar, a hacer sus preguntas sin dar espacio a, a, a que la ministra responda. Entonces ahí es donde se cae en una situación donde se le pasa la mano un poco con, con la señora y, a ver, y, yo el y final. Se, se vuelve un poco violento. Yo ame el final. ¿Cuál es el final? intercambio
1: los dos? No recuerdo. Porque el intercambio es... Eh... Eh, a ver, una, una de las preguntas que le hace es porque se lo preguntaron previamente: los, es
2: los, grupos... los despidos. Ah,
1: le los... preguntan cuántos despidos ha habido en la caja por, eh, por no querer vacunarse. Y le dice: eh, eh, al nivel de caja, no le puedo decir el dato. Y aquí es donde él primero le, le dice: Lo pregunto porque usted hizo una gran referencia. Ahora me imaginé que tenía el dato por el nivel de alarmismo con el que lo dijo. Correcto. Eh, y luego la pregunta fue, ¿existe una campaña coordinada entre el gobierno y los grupos antivacunas? ¿Se les están pagando favores de campaña a estos grupos? La ministra se rió y no respondió. Eh, y entonces aquí es donde don Antonio le dice, porque un, el doctor eh, Hugo Marín Piva, que era miembro de la Comisión Nacional de Vacunas, la acusó a usted de eso. Eh, en distintos actos de campaña, recuerda don Rodrigo Chávez y Estefan Brunner prometieron detener la campaña de vacunación, que nadie los iba a, a obligar a vacunarse nada. Eh, que este gobierno desarticuló, desarticuló la estrategia de comunicación sobre la pandemia, ha sido absolutamente evidente. Eh, y entonces aquí él dice, la promesa que se le hizo a estos grupos no fue menor cosa, porque quienes ingresaron con violencia a los hospitales para desinformar sobre la pandemia son los, influen son los influencers del club de fans oficialista. Y sigue. Eh, eh, recordando que un día antes de la segunda ronda, un famoso grupo anticiencia, al que no dijo el nombre, llamó a votar a Chávez, pero solo porque aseguró que no van a joder, palabras literales, a los empleados públicos con la vacuna. Y él dice, yo creo que sí se están coordinando, porque vieras que hoy, que usted está acá, el, nos llegaron un montón de correos de gente brava, porque, la, porque estaba hasta siendo estaba aquí. aquí. Eh, y yo creo que su silencio también lo evidencia. Entonces la ministra dice, no es que, no estoy, no es que mi silencio, es que usted no me deja responder. Eh, y lo otro... Eh, ya al final, cuando le pregunta sobre el por qué intentó anular el, el decreto de diciembre sobre el tema de la obligatoriedad de la vacuna, le pregunta, ¿Usted lo decidió por su propia cuenta o recibió una instrucción? Eh, y la ministra lo que, ahí sí le dio el tiempo, digamos, para responder, pero la ministra lo que dice es, eh, muéstrame pruebas de que yo me he reunido con el grupo, un grupo antivacunas. Eh, y sobre lo otro dice, yo ya me referí, los que pusieron atención lo comprendieron, así que Gracias. Eh, y entonces don Antonio le dice, bueno, no me respondió lo referente a la vacunación de niños, que era lo que él estaba preguntando específicamente. Yo creo que cuando la vida del niño está en peligro, el Estado asume la patria potestad para asegurar su bien superior. Y aquí es, digamos, el cambio radical, digamos, a lo que dijo don Eliezer. Porque lo que está diciendo Antonio es lo correcto y es lo verdadero. Eh, si el decreto se anula, se pone en indefensión al menor. No existe evidencia en estudios científicos serios que indiquen que existe un menor riesgo para el menor en vacunarse. Y ya lo último le remató, porque le dice, yo creo que los grupos anticiencias están, están en casa presidencial. Esos grupos que toman hospitales, son los mismos que causaron la insurrección del 6 de, de enero mal. en el Capitolio. Eh, ahora los grupos anticiencias están en casa presidencial y tenemos una ministra que aparentemente no dudó un segundo en exigir 50 mil banderas en campaña, pero que no puede hacerle frente a la vacunación.
2: Claro, pero al día siguiente, en conferencia de prensa, ¿qué fue lo que pasó? Don Antonio Ortega hacía referencia a este periodista, cuyo nombre se me va en este momento, que estuvo involucrado en, en la entrada de personas al hospital... Marvin. Eh, ese. El loco Marvin. Al, al hospital San Vicente Paula en Heredia. Y al día siguiente, en conferencia de prensa, el, el gobierno, el ejecutivo monta un show de tómbola y le toca a él una de las preguntas y el presidente lo para en seco. Sí, eh, porque
1: Marvin no llevaba una pregunta. Quería exponer al presidente a la caja que hay una persona, quien sabe, esperando eh, citas de hace cuánto y le dice, a ver, es una editorial, es una editorial. Exacto, pero bueno, Entonces, no, porque no si eso, es... Porque si es una denuncia, esto es una conferencia de prensa. No, no Entonces, piensen
2: que es de gratis, digamos, que tras el comentario del diputado sobre justamente esta persona en casa presidencial, la reacción del presidente haya sido esa. Eh, y ayer
1: se firmó la adenda, la Comisión Nacional de Emergencias firmó la adenda con Pfizer para las vacunas de 6
2: a 5 años. Correcto. Después de esto vinieron los cierres. Eh, de los cierres hay dos destacables. Bueno, yo creo que la participación de Antonio en la forma se come el fondo, porque yo creo que tenía más fondo, pero... El, el tinte que tomó la interacción se comió, se comió comprensible se comió tema. por
1: el corto tiempo que tenían
2: ese es, es parte de los problemas eh, después él al final hace una intervención que también va al punto y es como, yo, yo creo que no hay no tenemos una sobrecompra de vacunas si no es por eso que se están vendiendo sino que es que ustedes no están haciendo las campañas para aplicarlos y yo creo que ese, ese fue un punto que nadie tocó es como por qué no se están haciendo vacunaciones en escuelas por ejemplo ¿Qué es lo bueno eso lo tocó difícil, Eli Sí. Y yo creo que Vanessa, Paul también. O alguna una diputada que yo creo que lo mencionó. Yo pero... le pregunto,
0: lo
1: que pasó fue que creo que la ministra le respondió: es que ahí está el tema de, de que al, los, hay profesores, hay sindicatos de profesores que no quieren porque quieren que se pida primero el consentimiento.
2: Correcto. lo cual si no, la bronca no le cae a
1: ellos. No es necesario porque es una vacuna obligatoria Correct. para minoridad.
2: Y de los cierres, el, el, el que Lucho quería destacar era el de Katia Rivera. Ajá. Que Katia Rivera hace, a ver, a ella le toca más sencillo porque ella lo que hace es rematar y es el cierre, digamos, es el último comentario. Fue la última intervención. No le da chance a la ministra y, y la remata. Entonces, sí. Lucho, ¿por qué te parece tan bueno? Eh,
1: primero que todo, Doña Katia, como ya hemos mencionado antes, desmiente el oficialismo en el sentido de que el presidente nunca dijo lo de... Lo que dijo. ...derogar la obligatoriedad de la vacuna, que sí lo dijo. Le lee la declaración literal del 8 de mayo y le dice... Esto lo dijo el presidente. Eh, lo otro fue que doña Katia dice, vea, a mí me preocupa de sobremanera estar escuchando argumentos con las palabras pecado, orgullo y temor. Porque cuando doña Andrea Álvarez estaba preguntándole a la ministra, dice, pero por el tema de la obligatoriedad y es que la ministra, la excusa de siempre fue es que la gente tiene temor. Sí, pero uno no construye políticas públicas a partir de miedos. Especialmente si son infundados o basados en desinformación o mentiras. Eh, lo que hay que hacer es atender la fuente de ese miedo Pero jamás Hacer política pública A partir del miedo Que era lo que estaba haciendo El gobierno Según lo que estaba diciendo La ministra de salud Yo no creo que sea el miedo Simplemente creo que es un gobierno Anticiencia y antivacunas aunque, aunque ellos digan que no eh, Entonces Doña Katia dice ¿pero ¿Cuál es la base científica de Yo, una argumentación soy, donde están voy, las palabras voy, voy, pecado. Voy a, orgullo, voy a hacer un
2: paréntesis del comentario de hecho. Yo no creo que sea un, un, un gobierno de anticiencia y que el presidente y la ministra no crean en las vacunas. Yo creo que se aprovechan de las personas que no creen en las vacunas para... Y se aprovecharon de ellos en campaña para llegar al poder. Eso es lo que creo realmente. Amén. Tontos utilizas. Los utilizan, exacto. Los utilizan y, y los utilizan ese discurso porque es gente muy vocal... Eh, y es gente muy, muy eh, ¿Sí? expresiva, que por cierto más margen habían convocado una marcha para ir a apoyar a la ministra y no llegó nadie eh, en fin, continúa perdón por el paréntesis no, no, con, no, no, conti, por continúa con el cierre disfruté de
1: mucho ese paréntesis <risa> <risa> eh, lo otro es eh, que doña Katia dice, ¿cómo vamos a tener una población que pueda entender en este momento la importancia y la necesidad de la vacunación si tenemos a una ministra la principal vocera en el tema, que tiene un mensaje ambivalente sobre el tema. Eh, no tenemos claro cuál es la ruta del Ministerio de Salud, eh, y si bien, por ejemplo, el tema de la reactivación económica era necesario, y todos los, los, todos los partidos de oposición de la asamblea pasada estaban pidiendo reactivación económica y levantamiento de cierres, el tema de levantamiento del decreto de emergencia nacional pues, fue un poquito más allá, por el efecto que tiene sobre la gente. Eh, lo otro fue que doña Katia reveló que el Tribunal de Servicio Civil tiene cero casos de despido de funcionarios públicos por no querer vacunarse. Dato que no dio la ministra, porque no le servía naturalmente a su narrativa. Y lo número dos es que la ministra se justificó reiteradamente en que el EDUS estaba hackeado. Bueno, que la caja fue hackeado y que no tenían acceso al EDUS. Doña Katia recordó el EDUS está funcionando desde el 22 de agosto. Correct. Plenamente. Eh, y el cierre. La frase final. Yo sé que todos estamos un poco cansados. El primer delito que comete un funcionario público es precisamente aceptar un puesto para el que no está capacitado.
2: Y ese fue el cierre de toda la sesión. Y, y fue, como, fue el mic DROP! Bah, sí.
1: ¡Chao! Ese fue el cierre de todo. Lo otro fue, ya cuando termina la cosa y doña Jocelyn se va, eh, ella iba a salir por la puerta por la que
2: entró. Donde estaba Era la prensa esperándola. Que
1: estaba prensa esperándola. Doña Ada Cuña eh, le dice... La para y le dice, no, por ahí no, salga por el otro lado. Eso fue el tema el día siguiente, porque por algún motivo... P
2: pidieron una reforma al reglamento sí, para que la gente yo, tenga que salir por donde está la prensa. Fue ahí no
1: barquero, John. A ver, ¿me parece un poquito excesivo controlar ese tipo de cosas vía reglamento? Correcto. En todo caso, a ver, los ministros no están obligados a dar declaraciones a la prensa. Esto puede ser controversial dado este gobierno, pero lo que tenemos es, una, es un derecho de recibir información. Por el derecho de
2: petición. No, pero, pero no hay una obligación, si hay una al obligación, menos aún, hay una no, de no. dar entrevistas. De dar entrevistas no, pero de rendir cuentas. Hay una obligación de rendir cuentas. El tema es que... ¿Cómo se define la rendición de cuentas? El tema es que está ahí. o sea, Por supuesto. Es, es, Pero sí hay una obligación de rendir cuentas. No es que un ministro porque, puede ver, esconderse ver, y no decir no, nada de su gestión. No estoy cuestión.
1: defendiendo al gobierno del tema de que se le esconda a la prensa. Por ejemplo, el caso que tiene Vilma Ibarra, judicializado ahorita en la sala.
2: Eso no es esconderse no. de la prensa, eso es subirle a la prensa. Es distinto.
1: Es otra cosa. Pero es porque ya hay jurisprudencia al respecto. de Correct. que los, No hay obligación constitucional de los empleados públicos de dar entrevistas a los medios de comunicación. Correcto. Ese era mi punto. Entonces, ahí quería hacer esa salvedad. Naturalmente, lo deseable es que Ministra después de su interpelación salga con los medios.
2: Ahora no es la primera vez es que en la asamblea aproveche el espacio no para poder es...
1: profundizar, clarificar.
2: No es la primera vez que la ministra le toca estar en la asamblea en comisión o tiene que estar ahí y salen gente de prensa y se las llevan por otra parte para que no tenga que hacerle eh, frente. Sí, a, ha sido a la como prensa. la
1: norma con este gobierno. De hecho, Correct. la única vez que yo creo que un periodista ha logrado interceptar a un ministro o a algún jerarca digamos gubernamental para hacerle preguntas después de participar en un acto. Fue en Guanacaste con el Serie hoy con el periodista Carlos Mora, con el vicepresidente Brunner, que terminó que fue donde, en un incidente que, terminó que, en incidente, que le no taparon la cámara, que, que, que supuestamente no pateó un funcionario de casa presidencial, que, que está un
2: incidente judicializado que estamos esperando que se resuelva la verdad real de los hechos. Eh, sí. Pero bueno. Yo creo que ya. Eso fue el tema de la interpelación. Pues, pute,
1: hay que, yo creo que nosotros vamos a tener que tocarlo rápidamente porque seguro ya nos llevamos más de 40 minutos.
2: Llevamos 48, pero Híjole. todo bien. Ok. Ahora, en, si ustedes escuchan a, anuncios, si escuchan el episodio en Spotify, ahora los temas los marcamos por minuto para que puedan acceder a los temas que, que sean eh, de su interés. Y como crédito aquí
1: en Crédito Merece, muchas gracias al señor expresidente de la República que nos recomendó hacer eso.
2: No vamos a decir cuál. <risa> <risa>
1: eh, pero bueno. Por ella es expresidente y no expresidente. Sería muy cantado. Sería, muy, sería muy obvio <risa> si fuera
2: expresidenta. No, fue expresidente. Pero bueno, el. vamos a hablar del tema del financiamiento de partidos políticos. Al parecer, el audio que circuló por todo el país el viernes, ¿cuánto era? Hace dos semanas. El viernes hace dos semanas exactamente del expresidente Brunner que fue vicepresidente. El, el vicepresidente, perdón tesorero del par ex tesorero del partido actual vicepresidente Brunner eh, que fue confirmado por casa presidencial duró 10 días en llegar a Cuesta Moras eh, porque y, y paréntesis, dale, es que esto para mí, lo, a mí me, llena, me llenó de furia cuando escuché eso eso es porque vos ocupás una vida más porque
1: zen. don Ariel? No, a ver, yo cubro asamblea legislativa. Creo que ningún periodista Ajá. que cubra política, especialmente política legislativa, tiene una vida cero Yo soy la prueba de lo contrario, pero todo bien. Vos no cubrís como yo cubro. Estoy aquí todas las semanas. No, <risa> so. no es lo mismo. dame el bendito favor. Que te pongo en tu lugar de no. <risa> Algo que me molestó mucho.
2: No es este lo de Katy Rivera, por cierto. Antes de pasar a este Ah, tema. sí, por
1: ese cierre, perdón eh, Por su intervención. intervención Sí, doña Katia Rivera es la diputada de, de esta semana Pero volviendo al tema del audio Don Ariel Robles, cuando interviene para hablar sobre el fondo de la moción Dice, es que a mí me sorprende que no hayamos tocado el tema del audio en este plenario Y yo...
2: ¡Uy, señor! <risa> ok a ver, a ver, a ver, no hay que ser... Ver, no hay que ser ingenuos, no hay que ser ingenuos. Yo te dije que esto era lo que iba a pasar. Yo te dije que la visita a Limón había puesto el tema en suspenso y lo más probable, sin tener ninguna evidencia de esto, pero lo más probable es que al Frente Amplio le dijeron, vea, esto lo vamos a discutir cuando pasemos de la gira a Limón y cuando salgamos de ese tema y va a tener los votos, pero antes de eso no. Y el Frente lo aceptó porque así son estas cosas. Yo te dije que eso fue lo que pasó y fue lo que pasó. El lunes. Estás especulando. Estoy especulando. ¿Cómo es? No tengo. No, no tengo, tengo video... pruebas, no pero tengo... tampoco dudas. Exacto. En <risa> este caso, no tengo pruebas, no tengo evidencia, pero tampoco dudas de que esto fue lo que pasó. Eh, tengo evidencia circunstancial porque sucedió justo como te dije que iba a pasar. Pero okay. bueno. Eh, el punto es que por fin se habló del audio, por fin se, volvió, se habló de la comisión. Se volvió a otra comisión. Se y... dejó en
1: evidencia que, Pilar, que el oficialismo sí estaba en contra de crear la comisión, aún la... si fuera una comisión para investigar Ahora, cualquier campaña. Aquí hay algo que yo, moción,
2: yo no sé qué... qué... ¿Qué fue lo que pasó o cuál fue la estrategia? Pero la moción dice investigar todas las estructuras paralelas de financiamiento. Ajá. Las posibles estructuras paralelas de financiamiento en la de la campaña donde no se circunscribe a un partido político. Entonces Ajá. yo no entiendo por qué ante esa moción todos los medios de prensa y nos se salieron a decir van a investigar la campaña de Chávez. yo
1: Yo te lo voy de por qué yo puse Ajá. ese de Es que titular. Ajá. la es que Es que falta leer el la moción tiene dos partes, ¿verdad? Lo que dispone... Ajá. Y la justificación... Ajá... En la justificación... Y el ha... audio... Se habla
2: del audio... Se habla del audio...
1: Y nada okay. más... Nada más... No se menciona... Por ejemplo, el tema del video... El salto al vacío de liberación... Y es que, es que vamos a ver, ¿qué, qué otras denuncias de financiamiento paralelo ha habido en esta campaña?
2: En esta campaña eh, la deliberación. Uh, de de,
1: es que la deliberación de es,
2: es, también está en el tribunal ver, de elecciones por ver, el tema de la campaña, por ver, el tema del video.
1: pongamos las cosas en su gusta dimensión. Sí. La deliberación es por el, el video.
2: Correcto, lo cual también es una estructura paralela. Entra dentro de la moción, no está excluido. ¿Por qué estructura paralela? Porque no el que pagó el. Porque lo que el tribunal está investigando en ese caso es quién financió Ajá. y si ese, ese financiamiento no vino del, del partido y tenía o no vinculación con el partido. Si era un, un, un. No, 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 a
1: ver, no, no. Es que estás concluyendo de que porque, por el hecho de que una persona no. contrató a alguien para hacer un video que iba a donar al partido o que se lo iba a vender al partido. Eso es una estructura paralela. No, no, no. y no, 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 te voy a decir por qué. Yo no digo que porque sea una estructura paralela. Yo
2: digo que eso es lo que se está investigando. Okay, ¿Cómo fue exacto, que sucedieron las por cosas? Por eso. Pero por se eso, está por... investigando una posible estructura paralela. No, pero
1: entonces ahí es donde yo te digo, hay que poner las cosas en su justa dimensión porque no es lo mismo. No están a la misma altura. No, por supuesto. Porque que no, esto, pero sería el, no esto está sería excluido. El, porque para que la gente me entienda por qué, esto sería el equivalente Ajá. a que una persona, a la que la señora de Burral Ajá. haga banderas del Partido Progreso Social Democrático, con materiales que ella compra y se las da al partido correcto eso es, el, eso es el equivalente a lo que supuestamente pasó con el tema de liberación y que está investigando el tribunal mm. el tribunal está investigando si eso es no, así como no se
2: necesariamente dice. Te, te explico por qué no necesariamente porque esas banderas se pueden registrar como donación en especie Ajá. Eh, y, y deberían ser registradas como donación en especie aquí esto pasó por detrás y liberación se, se, se desprendió por completo ¿Por des, de ese video y después liberación lo que dices
1: nosotros no recibimos ese video
2: Claro, pero después queda claro en las declaraciones que ha don Eloy... Eloy. Que eh, estaba involucrado a liberación porque lo llama hab, Habla de conversaciones con la jefa de campaña Y demás, por eso es que hay una estructura paralela Que se está investigando también Lo que yo digo es que la moción no excluye ese tema Ajá. Entonces yo no entiendo por qué todo el mundo Se enfocó en vamos a investigar a Chávez Porque además eso es fomentar la narrativa De solo van a investigar a Chávez Y no a, a lo que los demás partidos La justificación
1: hacen? es en la moción Y la justificación de la moción venía expresamente la moción Correcto, gente. eso yo lo entiendo en es, términos y, y ok, esas son las únicas dos que hay ¿verdad? No sabemos de que haya habido otra estructura paralela ninguna ningún no, otro partido pues puede, político. Si hubiera okay. sospechas, okay. se
2: pueden incluir dentro de la comisión. Ahora, lo que yo digo es que eso es así eso es mi racional, eso titular, es dispararse pues. en el propio pie, no. digamos. Es, es, es no leer el contexto en el cual estás actuando. Le estás da, sentando la mesa a la gente que, que quiere creer que esto es solo para investigar. No, no
1: me, pare, no me parece que sean excluyentes. Porque, uno, la moción no eran excluyentes. Y, número dos porque el oficialismo no está usando ese argumento para haber supuesto la moción.
2: Claro que sí, fue lo que dijo no, Pilar. No, Pilar, no, no, no señor. No en esta ocasión, pero no. la vez pasada lo dijo y la gente lo es que replica es lo de la vez pasada. Es que entonces
1: ahí es donde quedan en evidencia y eso es uno de los temas, digamos, medulares de esta, de esta, de esta discusión que estamos teniendo. Porque Pilar dijo, no, sí, pero investigamos todos los partidos. Bueno, ahí está la moción para investigar a todos los partidos.
0: Estábamos ¿Por qué no la votaste a
1: favor? Todas las
2: estructuras paralelas. Exacto,
1: pero entonces lo hubiesen votado a favor y cuando salían salieron los titulares a decir, es la campaña de Chávez no, señores, son todas las campañas, no solo la de nosotros, pero eso no fue lo que pasó cuando se metieron la moción y dijeron son todas.
2: Ahora dijo que es que Ahora no digo, no querían ah, más no, comisiones. Ahora dijo, no, es que eso ya
1: estaba investigado en la comisión de ingreso y gasto, hacerme el favor.
2: Correcto, pero entonces si vos tituladas va a investigar todas las estructuras paralelas, ¿le matas de una vez la narrativa no en fin, yo creo que fue falta de estrategia de todos los medios Inclusive nosotros, el, el haber caído en ese juego De decir que era única y exclusivamente para eh, O ver, haber titulado de hecho, que, de era, hecho, que era de, de hecho, Rodrigo Chávez De hecho
1: de ese tema, es que de hecho de ese tema hicimos Don Notton Hay varios hicimos no, En hicimos, ambas no no, el, no, no, en la primera no Es que el también hoy, en el reporte Es que en el... a ver, lo, de la, lo del titular de la campaña de Chávez Está en la crónica, en el reporte de Barrio Prensa pero el hoy que yo hice, anunciando que se creó la comisión,
2: es El todos. hoy para lo que de la, todos. las personas que no... Que es lo más
1: viral, digamos. Y además lo que la gente toda tuvo acceso a leer, porque el bar de prensa es solo para los suscriptores. Entonces, ahí hago yo mi salvedad.
2: Además, es que dije, si, no, si, no, si no lo hacía, uh -huh.
1: iba a tener un hoy con el mismo titular de bar de prensa.
2: No sería la primera no vez. No podemos,
1: ¿verdad? No, no podemos hacer eso porque nos penaliza el, el, el CIO.
2: Nadie nos penaliza.
1: Pero bueno, se creó la comisión, va a tener plazo hasta noviembre, si no me recuerdo, para... Eh rendir su informe a todo esto. No solo el oficialismo votó en contra. Eh, Evidentemente su República. contubernio con el oficialismo, Nueva República votó en contra, también bajo el argumento de que se estaba investigando ingreso y gasto. Que no se estaba investigando.
2: No, es, a ver, ¿había un expediente en ingreso y gastos Sí. ¿Había algo sucediendo con ese expediente en ingreso y gasto? No. no exacto. Eh, y eso fue lo que pasó con el tema de la investigación. Fabricio de una vez
1: auguró que él va a ser el representante de la República en la Comisión. Él ya sabe, sabemos. A ver,
2: yo a mí me parece una decisión estratégica en la ¿Claro? República, porque Fabricio tiene conocimiento de estructuras paralelas. A ver, de hecho... De hecho él sí, sabe de este tema, recordemos los, las denuncias ver, de las bolsas. Las bolsas de dinero
1: en efectivo. Ajá. Sí, De hecho, esto es algo sospechoso, porque aunque es una moción para investigar todas las campañas. De no, es que es 2022... Por, por eso. A vos decís ¿Por qué que, tanto, que, ¿por qué tanto? Hay, que hay una
2: posible estructura paralela que no ha, que no ha sido identificada. No, Lucho haciendo acu fuertes acusaciones
1: no en público. No voy a especular, pero hay un dicho más o menos que dice que el que la hace una vez la hace dos veces.
2: Nunca en la media había escuchado eso
1: Y a todo esto, Liberación ahorita está en juicio Personeros de Liberación están en juicio Por, por donaciones irregulares En una
2: campaña de hace años Eso es posible, ¿Qué porque esto dura Rica, años. Tenemos a justicia ver, pronta y cumplida Tengamos claros, tengamos completamente claro Que es, ni, ni esta comisión va a resolver el tema A sí. ver, no yo repito Yo no espero que esta comisión disulide de, disulide no di, dilucide. Eh, dilucide, muchas gracias Ahí perdón por mi dislexia Eh... Te, termine de transparentar este tema. Lo que yo sí espero realmente de esta comisión es que se tomen las propuestas y se planteen y se invite al Tribunal Supremo de Elecciones para reformar el tema de financiamiento. No, no. Yo, yo me políticos. quedo
1: conforme con que la oposición haga
2: oposición. No, para mí eso no es suficiente. Eso es el, no, el yo, mínimo yo, yo, no, esperable. No,
1: no, es que, es que, es que, May, es que ni siquiera ese mínimo esperable estamos teniendo. A ver, no por nada el podcast de la semana pasada se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Aquí lo tenía. Aquí se lo busca oposición.
2: Se busca oposición. Correcto. No por nada. Sí, yo sé, pero es el mínimo, digamos. Yo, o sea, con que no, hagan no, es el mínimo, que le, no, okay. voy, no voy a estar satisfecho con que hagan el okay, mínimo. Ok, lo
1: dejamos así. Mi mínimo es que hagan oposición. Tu
2: mínimo está comisión. muy bajo.
1: Esto explica mucho, Lucho. Ok, está. Es que es ese es el nivel de expectativas que tengo de esta asamblea. Ok. Y el tuyo está más elevado de que salgan reformas y todas las cosas.
2: No van a salir. Por supuesto. No van a salir. Eh, en fin. No aquí, van a salir. Cerramos por aquí con el tema de financiamiento. ¿Sabes por qué que no van a salir?
1: Porque ya tuvimos recientemente un antecedente con la. Comisión que investigó la estafa del PAC. Eh,
2: y mayor, decía o sea, lo mismo, cero, cero, que cero. haga
1: las reformas legales. No hicieron nada.
2: No hicieron mayor cosa. No
1: man. hicieron nada, porque dí, es una recomendación. A ver, ¿qué es lo que decía ese informe? Se recomienda aprobar tales y tales expedientes. Ya aprobaron el bendito informe, pero nunca votaron los expedientes, porque y es algo así de ellos mismos, no están ahí obligados es, a cumplir. Ahí está
2: pendiente, sí. Um, pero bueno, con esto, el que sigue ahora con la comisión? Hay que esperar a que se den los nombres de las personas y, uh -huh, y, y se integren. Y, y se fijan integre.
1: directorios, se fijen fechas comparecientes. Correcto. Claramente podemos asegurar que los involucrados en el audio van a abstenerse de declarar.
2: ¿Tienen que eh, pues O deberían. Aquí no donde, tienen que, tienen la posibilidad. Aquí es
1: donde va a salir el jugoso informe del Tribunal Supremo de Elecciones, que ya está filtrado. Y el que no el lo tenga. el cual ya pues, tenemos
2: copio me lo, me lo piden y se los mando. Ajá.
1: Y estoy seguro que con ese informe, pues van a ser.
2: Van a hacer, eh, no, hacer fiesta. Eso, fiesta era el, el. Seguimos. El, en otros temas, los presos, esto ah, voy a hacerlo un poco, ah no, proyectos anti-stocking primero, ustedes recordarán y esto entra a la palestra por un video de la modelo y artista, no, presentadora nacional Karina Ramos, que expone la situación que ha vivido por seis años, donde una persona la ha acosado sistemáticamente a través de redes sociales. A punto y, de que hasta cuando ella se fue a vivir a
1: México, el madre se fue detrás
2: de ella. Correcto, y que la busque, digamos, y la persigue eh, y la... La, la, la anda acosando predatoriamente, creo que sería el término correcto ¿En el término? Eh, entonces eh, en la asamblea legislativa revivió el tema de es que esto no está no está legislado porque no es el acoso ver, que, que, que previene la ley de acoso que varias diputadas de acoso.
1: Ajá. del PAC Ajá. Y el término lo estoy usando globalmente eh, Paola Vega, Laura Guido, Carolina Hidalgo me parece Exdiputadas PAC, porque incluía a Paola Vega, que ya no, que se separó el PAC, eh, exponen, dicen, bueno, ante, ante esta situación ante este vacío, sí
2: están estos proyectos. Correcto. Y ahí, entonces, queremos mencionar este tema porque... Y ahí había dos. Hay Uno dos es proyectos, de de José María y Paola Vega. O sea, el 22.804, que fue el pre que presentó Laura Guido y la fracción del de, de PAC, PAC. Eh, que esto se presentó en noviembre del 2021. Y el 22.808, que es del José María Villalta, únicamente. Ah, okay. Firma de, de Villalta en ese momento. en eh, eh, Y... Eh, Ahora hay uno nuevo. Hay uno nuevo, exacto. Estos dos estaban ya en comisiones y habían El de Laura me
1: parece que ya estaba dictaminado.
2: El de Laura no, hay, no tiene dictamen.
1: No Posiblemente no lo he subido. No, no. Pero me parece no, no, que ya estaba dictaminado. En el sitio
2: de Asamblea Legislativa okay. no hay un dictamen, o por okay. lo menos revisé y no vi un dictamen. Eh, pero sí ya tenía audiencias y ya estaba avanzado. avanzado, si no me equivoco. El de José María Villalta estaba en la Comisión de la Mujer, pero estaba entrabado, uh -huh. eh, no, había, no había tenido mayor avance, y desde el Liberal Progresista presentaron esta semana un nuevo proyecto que según denunciaron en redes sociales, la denuncia oficial, la, hizo, la denuncia pública la hizo, eh, ¿cómo se llama? David Barrientos, uh -huh. en, en su plataforma de la Horatica, de que es tiene partes textuales del proyecto de Laura Guido. Ahora, aquí Lucho y yo comentábamos que esto no es plagio per se. Porque, a ver, es muy ingenuo asumir que el que firma el proyecto es el autor intelectual de un proyecto. Todas y todos sabemos que los proyectos los redactan. En su mayoría, asesores, pero también grupos de interés que llegan con los textos específicos. Nos sumamos. Lo comentamos en el caso del, del voto público, lo comentamos en el caso de la declaratoria del Franco como institución benemérita, que es una iniciativa de un estudiante que se la llevó a, a, a los, las congresistas. Pero bueno, en, en, en la forma natural, es usualmente, son las y los asesores quienes producen los, los textos. Entonces. Sería ingenuo asumir que eh, el, la, el propietario intelectual de un proyecto de ley es el diputado que lo firma. Y lo otro es que, como mencionaba Lucho, todos los documentos de la Asamblea Legislativa son Creative Commons. Entonces, básicamente están, son replicables. Sí, eh, Ciertamente para... hay, un, hay un, digamos, más allá de esto, hay una falta, no, no de plagio, sino más como de, de reconocer trabajos... De otras personas. Sí. Porque sí hay muchos proyectos en los cuales se pone, por ejemplo, este proyecto está basado en, en tal y corrige tales cosas. O este proyecto está basado en tal otro proyecto que se presentó y se archivó y se corrigió. A ver, esas son buenas, son buenas prácticas y son prácticas éticas, sobre son todo. Buen, son prácticas éticas, correcto. Que no sea en este caso más aún porque no hay mayor diferencia en, en lo que propone el texto y el otro está vigente. Entonces, uh -huh. se podía hacer una apuesta de despacho.
1: No, a ver, y... Para, que la gente, para la gente que no sabe qué es la licencia Creative Commons... En el tema del copyright o el derecho de autor... A lo que estamos acostumbrados es a todos los derechos reservados. Right. entiéndase no se puede copiar, redistribuir, modificar... Sin autorización, sin autorización expresa. Eso no aplica el proyecto autor. De ley. Con Creative Commons... La, circun la circunstancia aquí es la siguiente. Lo que se sube a la página de la Asamblea Legislativa estaba bajo la licencia Creative Commons 4.0. Esa licencia dice que usted es libre de compartir, copiar, redistribuir el material en cualquier medio formato, adaptarlo, remezclarlo, transformarlo y crearlo a partir de cualquier material. Es la misma licencia que tiene Wikipedia. Lo, lo resumo así. Bajo la siguiente condición. Reconocimiento. Debe reconocer adecuadamente la autoría proporcionar un enlace a la licencia, que se cumple porque se está subiendo a la misma página donde se está publicando. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que recibe. No hay restricciones adicionales, no se pueden aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restringan realizar aquello que la licencia permite.
2: Correcto.
1: Entonces, eh, plagio propiamente no, porque no es un tema de que tengan todos los derechos
2: reservados, pero... Los proyectos de ley no tienen derechos de autor, o sea, eso sería es iluso, sí, es iluso bueno,
1: a ver, en, ahora sí en, hay pues, una
2: falta ética de no reconocer sí. el trabajo y tomar ahora, de nuevo, esto probablemente nuevamente, no es eh, directamente las y los diputados que hacen esto, son sus asesores es sí. su, su equipo, claro. eh, ellos no tienen por qué estar enterados de todos estos detalles en fin, yo esperaría sí,
1: además, un, además, un, además es un poco evidente porque es un proyecto que se presentó demasiado rápido para, la, para el debate que se estaba teniendo en un momento puntual. Correcto. O sea, a los días salió el proyecto nuevo. Y ya en eso en el ínterim, varias exdiputadas habían salido diciendo, está este proyecto y está este
2: proyecto. Correcto, está este, está el de Villalco. Está... era
1: muy evidente. Pero el tema es que, seguro, como vienen diputadas PAC, entonces...
2: Como viene la fracción del PAC, no... Yo digo que por ahí va la cosa. No por... quieren hacer una apuesta de despacho, porque entonces sería al final darles el reconocimiento y querían brincárselo, pero no se lo pueden brincar del todo. Entonces, bueno, yo... Egos. A todo esto, egos. Lo que, egos, exacto. El principal problema que existe en la Asamblea Legislativa no es un tema de intereses, es un tema de egos. Sí. Y Pero, lo otro... Ah, bueno, dale, para,
1: porque quiero hacer un paréntesis sobre el tema de derechos de autor. Dale, el paréntesis con derechos de autor. Ok. Por si algún diputado escucha esto, y los, esto lo estoy diciendo como editor de Wikipedia por más de 10 años, como administrador de la Wikipedia en español. Las leyes de derechos de autor en este país son altamente frustrantes. Voy a poner en un escenario puntual porque está pasando en este momento. Dale. Wikimedia, Ajá. que es la madre de Wikipedia y todos sus proyectos hermanos, incluido Commons, que es el repositorio multimedia donde se suben las fotos, se suben los videos, que son con licencia libre para que la gente los pueda reproducir. Anualmente se hace un concurso internacional que se llama Wiki Loves Monuments. Wiki ama los monumentos. Ajá. En este se invita a la gente a que tome fotografías o material multimedia de monumentos. Uh -huh. La Torre Eiffel, la Estatua de Juan Santa María, eh, existe libertad de panorama. ¿Qué es la libertad de panorama? Que si usted está en la calle y usted saca su teléfono y toma una foto, nada de lo que está ahí está protegido por derecho de autor, porque, porque usted lo está tomando público. en un ambiente libre. Pues resulta que no, en Costa Rica no tenemos libertad de panorama. ¿Cómo no? No tenemos libertad de panorama. Si vos vas al Parque Nacional Ajá. a la par de la Asamblea Legislativa y le tomas un una foto al monumento de la, la campaña de 1856 y la subís a Wikipedia, te la borran. Si vas al Parque de Alajuela, donde la está borra? la estatua de Juan Santa María, los administradores de Commons. Yeah. ¿Por qué? Porque la ley de Costa Rica dice que no hay libertad de panorama. Los monumentos están protegidos por derecho de autor, aunque estén en libertad de panorama. Ya. Vamos a ver, ¿qué es lo que le haría diferente? La lógica diría que si yo... Que si la estatua está en un espacio cerrado, digamos, en una sala... ¿En un museo? En un, Exacto, en un museo, por ejemplo. En un espacio cerrado, privado, o no de, li, no de libre acceso, está protegido por el derecho de autor. Así es en el resto de países. Pero si es un monumento que tenés al aire libre en una plaza, en un parque, en un boulevard, en una avenida, en una calle, si le tomas una foto, por libertad de panorama no debería tener derecho de autor. Pero resulta que no. Entonces Costa Rica está excluida internacionalmente de ese concurso porque no tenemos libertad de panorama.
2: ¿Y los derechos de autor de quién son? Del escultor. Ah, claro. Tiene sentido. No tiene sentido, pero no, ya entiendo no, bueno, de dónde ahí vino está, la prohibición. Ahí está
1: mi queja, ahí está mi queja.
2: Ahora, pero esos monumentos son muy viejos, la mayoría ya están vencidos los derechos no, de autor. Pero no, pero
1: es que la ley de copyright dice en Costa Rica que los derechos de autor expiran 70 años después del fallecimiento del autor.
2: Oh, wow. Ok.
1: Y en general así es en todo el mundo. Pero, ajeno a esto, ya ha tocado el tema de los monumentos que, como dije me molesta mucho porque yo había inicialmente, antes de ser administrador de Wikipedia, cuando era un, un novato, tomé fotos de monumentos y lo subí para ese concurso. Y me dijeron, es que no, se puede, no puedes participar porque en Costa Rica no hay libertad de panorama. Así que borraron todas las fotos. Muy y lo otro es que el gobierno como un todo, están pañales y es un desastre el tema de licencias de, de derechos de autor porque hay páginas, como la de la Asamblea Legislativa, como la de Casa Presidencial, como la del MAC, me parece, que tienen, perdón, como la de Geología y Minas, que tienen licencia Creative Commons. Uh -huh. Hay otras páginas del Estado,
2: que son, voy, a concreto, con, voy a poner el ejemplo concreto,
1: voy a poner el ejemplo concreto, Bomberos, uh -huh. que me parece que no es que tenga derechos reservados, sino que usa una licencia Creative Commons inadecuada. Y aquí es donde viene el sinsentido, y este sinsentido lo peleé con la Casa Presidencial anterior. ¿Por qué? Porque hay licencias, Creative Commons, de licencias. Hay algunas que te permiten hacer usos comerciales y hay otras que no. Por ejemplo, la de Wikipedia, y es la misma que tiene la Asamblea Legislativa, te permite hacer uso comercial. La que tenía casa presidencial en aquel entonces y la que tiene bomberos de Costa Rica ahorita no te permite hacer uso comercial. Entonces yo, les, yo para que me entendieran el sinsentido que eso tenía es lo siguiente. Vea, ustedes nos generan este material a nosotros como prensa. No lo puedo usar. Nosotros somos prensa comercial, de uh -huh. hecho cuando nos acreditan para los traspasos de poderes esa es la clasificación que se le da a los medios de comunicación tradicionales, prensa comercial porque digamos que lucramos del contenido que publicamos
2: Lucramos. De entonces
1: contenido que publicamos, ¿no? Eh, di, ustedes no dan este material pero bajo la licencia que lo tienen legalmente ustedes pueden demandarnos porque nosotros estamos lucrando con ese contenido porque el, la licencia que ustedes dicen que están usando no permite el uso comercial Sí, pero casa presidencial de este gobierno lo cambió y eso se lo reconozco ok Bomberos no, más las otras instituciones, n cantidad, que tienen todos sus derechos reservados o licencias que no permiten el uso comercial. Entonces, Entonces mi pedido es un decreto para que todo el sector público, todo lo que esté publicado por el gobierno, esté, ni siquiera debería estar en licencia Creative Commons, debería estar en dominio público como es en Estados Unidos.
2: Debería ser Cualquier
1: material público. producido por un funcionario del gobierno de los Estados Unidos automáticamente está en dominio
2: público, Porque
1: aunque sea sí. la NASA.
2: Así se los pongo. Por supuesto, porque él está pagado por él, es financiado por el Estado.
1: Eso lo, eso lo dice la sana lógica.
2: No, no la es un ley. tema
1: que he llevar a pelear a la sala constitucional, porque estoy seguro que me dicen. Eso es un tema de legalidad. Es no joda aquí, no joda aquí.
2: Aquí Pero no, bueno, muchachos. Por
1: favor, o un proyecto de ley para que todo lo que haga el gobierno...
2: Te recomiendo redactarlo vos. Muchas Uf, gracias. señor. Que dice Luis Manuel que va a presentar un proyecto de ley para... Eh, es para resolver oh, este un tema decreto para resolver este tema que, por el cual ha editorializado por los últimos 15 minutos un decreto por favor se <risa> soluciona porque ya la asamblea legislativa lo tiene pero bueno eso no fue un paréntesis por ejemplo yo ya ni <risa> recuerdo de qué era lo que estaba hablando antes de esta intervención Lucho <risa> ay lo siento eh, fin eh, sigamos con el siguiente tema rápidamente porque ya sobrepasamos la hora de programa eh, los presupuestos en la asamblea legislativa hay en este momento tres presupuestos bueno, sí, tres presupuestos. Esta semana hubo tres presupuestos en trámite. Está el presupuesto ordinario 2023, que apenas está empezando a caminar. Está el presupuesto 3, que fue dictaminado hoy o estaban en comisión hoy resolviendo ese tema. Y está el presupuesto 4, que se presentó de forma extraordinaria para atender la necesidad de las organizaciones que dan servicios eh, a niñez y adolescencia en abandono. ¿Entiendes? Estos son recursos que el PANI da a, ¿A ONG's. A ONGs que eh, a raíz de la inoperancia del gobierno, el, el Frente Amplio, a través de Jonathan Acuña, que está en la Comisión de Hacendarios, y Paulina Ramírez, de Liberación Nacional, la presidenta de Hacendarios, le solicitaron al Ejecutivo que presentara un proyecto específico solo, solo para resolver ese tema. El, el, el gobierno lo presentó y metió un gol más, digamos, o sea, metió como un tema adicional ahí, que no estaba, creo, gasolina para...
1: No, gasolina de patrullas estaba contemplado.
2: Ok, pero bueno, presentaron el proyecto y ya se aprobó, en, se, se le dio una dispensa de trámite y se aprobó en, en primer y segundo fue debate. Fue gracioso porque semana. ese
1: día hubo sesiones, se dispensó el mismo día, se aprobó en primer debate en la sesión siguiente y luego se le dio segundo debate el jueves. Correcto. Eso sí, no se le metió moción de revisión, entonces el proyecto adquiere firmeza hasta el lunes, no se pudo haber mandado ya a firmar.
2: Correcto. El, el Esto, eh, ¿por qué digo por inoperancia del, del Ejecutivo? Porque contrario a todas las demás, a la mayoría de iniciativas de ley, en temas presupuestarios... Solo el Poder Ejecutivo puede presentar proyectos. La Asamblea puede modificarlos una vez los recibe, pero no puede, digamos, no tiene la iniciativa de voy a presentar este, proye este proyecto de presupuesto. De hecho, la Asamblea no puede quitar, no puede meter partidas adicionales a
1: las que se meten en un presupuesto extraordinario. Solo puede modificar lo que el gobierno propuso originalmente. Correcto. Puede
2: rechazar lo que el proyecto ya ha pasado Popón, que se rechaza los recortes proyectos extraordinarios pero o, o, rechazarlo del todo o rechazar alguna parte pero uh -huh. no puede digamos como hacer el, el expediente y meterlo esa, esa es iniciativa no, de esa es del ejecutivo entonces por eso fue que igual con los acuerdos internacionales correcto es, eh, por eso fue que la oposición tuvo que negociar con el ejecutivo para decirle Vean, esto es una emergencia de ustedes porque es una emergencia del ejecutivo eh, le caen a ellos la responsabilidad metan
1: todo esto en lo que estamos de acuerdo en un proyecto aparte, ya corregido así como los otros lo pusimos, dispensamos lo aprobamos en primer y segundo debate Correcto. ya pasó entonces lleva plata para el PANI, plata para, plata para patrullas, eh, para combustible de las patrullas eh, interesante el origen de los recursos ya lo del PANI ya dije que es de la ciudad de los niños
2: no lo dije, de la,
1: no lo, no lo dije en micrófono ok, el recurso de lo que se devuelve el PANI se lo están quitando a la ciudad de los niños que no me parece queda que queda en niños. Cartago eh, y lo de la plata de las patrullas lo están quitando de salario escolar.
2: ¿Partidas no utilizadas? Re,
1: no, dice que es un recorte extraordinario y excepcional a la partida de salario escolar.
2: Del... De, si es de este año. Del propio Ministerio de Seguridad Pública. Si es de este año son recursos que no se utilizan. Y 100 millones del MOP. Son recursos que no se utilizan. Y lo
1: otro son devolución. De no, ya... Hay otra también devolución de Hay transferencias de recursos de varias instituciones por decretos o leyes específicas que se mandan a Foesaf.
2: Correcto. Ahora, por eso es que el cuarto presupuesto extraordinario ya está aprobado mientras el tercero sigue. Hasta
1: hoy fue dictaminado. El tercero sigue en,
2: en trámite y el, el del próximo año está apenas iniciando su trámite y legislativo. Y hablando del
1: tercero, así muy rápidamente, el tercero ya es el que llevaba la plata para pagarle el aumento salarial a los ministros y a los viceministros. Eh... Naturalmente, la Asamblea lo aprobó, no lo aprobó del todo. El, pre, el gobierno presupuestó 306 millones y solo le aprobaron 272 millones. Pero lo que quería mencionar acá es lo siguiente: eh, en conferencia de prensa, cuando el presidente y el ministro de Hacienda denunciaron este aumento salarial, dijeron que la, la plata, eso se iba a compensar con recortes de planilla. Eh, al Ministerio de Cultura le recortaron 73 millones de alquileres, mantenimiento, reparación y servicios de gestión y apoyo. Ahí no hay remuneraciones, ni salario escolar, no, ni no, final, Los recursos
2: no. no están saliendo de planilla tal y como se anunció. Por eso es que uno toma con pinzas todos los anuncios del ejecutivo, porque Gracias. tienden a contradecirse. Gracias. Um, Ok, hay dos temas que vamos a dejar para un futuro episodio porque apenas se están presentando. Son los proyectos que, que se anunciaron y se presentaron esta semana para la venta del BCR y para eh, suavizar el impacto de la regla fiscal en las finanzas. públicas. Y como ya nos
1: excedimos suficiente, los proyectos que se aprobaron esta semana, como es, siempre van en el, en el correo, correo para
2: todas las personas suscriptoras del fin más y nada más un último anuncio y es que ya. Extendemos nuestro agradecimiento a las diputadas y diputados que contestaron a nuestra invitación. Ya coordinamos los tres días para las sesiones en que Lucho va a estar de vacaciones. Eh, y posteriormente les vamos a avisar quiénes son y quiénes van a ser nuestras personas invitadas. No lo avises,
1: ¿A que sea sorpresa.
2: Exacto. Eh, no, les vamos, en algún momento les vamos a avisar. Y... Eh, pero bueno, agradecerles por haber contestado y es, ahora sí... Mis
1: mayores, éxitos, mis mayores deseos de éxitos a May en Falta mucho para eso,
2: falta como un mes y medio.
1: Mm,
2: sí. Les agradecemos a todas y todos por acompañarnos hasta este punto del programa y a ver, esperamos... Yo lo dije
1: al inicio, fue una semana extenuante. Esperamos
2: que todas y todos estén bien.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó...